0: Y llegamos a viernes, pero las noticias no se detienen. Hay mucho que informar en un día complejo, cargado de polémicas, reacciones y algunos acuerdos. Todo reseñado en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. Avanza la negociación de un nuevo contrato con Minera Panamá. A continuación, le contamos los acuerdos y proyecciones a la fecha.
1: Este viernes, en el décimo día de negociación de un nuevo contrato entre el gobierno y Minera Panamá, informaron que establecieron una metodología para abarcar aspectos ambientales, laborales y económicos de la concesión. Entre los aspectos ambientales concertados está la creación de una oficina en el área de mina para fiscalización del Estado, tener un programa permanente de mantenimiento, desarrollar un plan de contingencia para emergencias ambientales, elaborar una base de datos sobre el estado del suelo y tener un plan de ci y post cierre de mina
2: esto significa que habrá presencia permanente de personal panameño de las instituciones asegurando asimismo la inmediatez para atender los eventos posibles y propios que puedan ocurrir
1: adicional este viernes inició la discusión de la parte laboral con una propuesta del ministerio de trabajo Estamos en discusión, es precisamente los porcentajes de extranjeros. No solamente eh, establecer en esta mesa de negociación carácter legal, sino que garantizar la mano de obra panameña, la capacitación y, el tra y el, la transferencia de conocimiento tanto tecnológico para nuestros panameños. Al consultar sobre la parte económica, las regalías y los beneficios para ambas partes, el ministro Ramón Martínez respondió.
2: Sabemos y entendemos que los aspectos económicos, pues, así como ha sido con los, los aspectos ambientales, van a estar, eh, no voy a decir conflictivos, pero en efecto hay posturas eh, muy distintas. Eh, pero para con, con, contestar puntualmente, yo debo... ...pensar que en unos 10 días podríamos empezar dependiendo de lo que tome la, la, el aspecto laboral.
1: Y aseguró que de lo económico depende el nuevo contrato.
2: Si esta mesa y este grupo y este equipo no considera que las condiciones acordadas en los aspectos económicos... ...es suficiente eh, para lo que el Estado merece, no podría llegarse a un acuerdo... ...a un nuevo contrato y tendrían que evaluarse otras opciones, eh, incluso con otras empresas.
1: Ciara
0: Morris, Eco News. Crece el rechazo hacia las reformas electorales que están en manos de los diputados de la Asamblea Nacional.
3: El procurador de la administración, Rigoberto González, es de la tesis que el fuero penal electoral debe ser eliminado. El planteamiento se fundamenta en las garantías que ofrece el sistema penal acusatorio para los señalados.
2: ¿Y por qué debe eliminarse? Porque si nosotros como país, en primer lugar, eliminamos la inmunidad parlamentaria, si el fuero penal electoral tiene el mismo sentido, no, tiene, no hay un sustento para poderlo mantener.
3: El código electoral en su artículo 258 consagra el polémico fuero para proteger a los actores de medidas laborales, administrativas o judiciales. Mientras que el artículo 259 califica el fuero penal electoral como una garantía procesal para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de los partidos legalmente constituidos, candidatos y funcionarios electorales para que no puedan ser detenidos, arrestados o procesados
2: y tengo una opinión eh, eh, muy contraria a la figura del fuero electoral creo que es un, una patente de corso, creo que es un encubrimiento creo que por muchas cosas malas y no le veo nada bueno
3: El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron su decepción por las reformas alejadas de un debate cuánime y participativo. Luego de la iniciativa ...que busca cercenar la libertad de expresión comparándola con la propaganda política.
2: Padecen eh, del sentido común, y me explico. Pretender ahora eh, incursionar en la posibilidad de interferir en la línea editorial de los medios ...me parece eh, otra apuesta a la confrontación en un momento que el país necesita tranquilidad.
3: Las reformas electorales están previstas que sean aprobadas en este periodo legislativo... Para el próximo martes, los magistrados del Tribunal Electoral se reunirán con el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames. Por otro lado, la Comisión de Gobierno confirmó que reanudará el tercer bloque el miércoles 15 de septiembre. Partido, Félix Antonio Chávez, según
1: la,
0: la sociedad civil criticó actual de los diputados de la Asamblea Nacional sobre las modificaciones al Código Electoral.
3: Es una medida perversa en materia de política electoral que no va más que en, en, en favor de los partidos, de los partidos grandes. Nosotros vivimos una partidocracia, no estamos viviendo una democracia plena, la democracia en Panamá es demasiado débil, está en manos de los partidos y cada día se hace más fuerte y eso excluye la participación de aquellos que no tienen oportunidad en sus partidos, porque en estos partidos, señores, usted no puede prosperar a menos que vaya a entregarse al clientelismo en primaria y tales cosas. Estos partidos que han acabado con, con su propia integridad como organización. Entonces, este, este tema del cociente, del, del, del medio cociente, eso hay que acabarlo. Porque no es representativo de la voluntad popular.
0: El arzobispo de Panamá, José Domingo y yo, indicó que las reformas electorales impulsadas por los diputados de la Asamblea Nacional buscan provecho personal y partidista.
2: Me ha dado un sabor amargo, eh, eh. Y un sabor amargo porque yo creo que el gran problema es que eh, no podemos generalizar, pero eh, también eh, se ve que, que estas reformas van encaminadas a, a buscar, son provechos como personales y partidistas. Y se olvida lo principal de lo, del ejercicio ...de nuestra asamblea, que siempre es buscar leyes para el bien común.
0: Cambemos de tema, el presidente Laurentino Cortizo anunció los circuitos... ...en los que se realizarán barrios de vacunación contra COVID-19... ...de los 12 años la próxima semana. Se entra a la comarca Nove Buglé, al circuito 12-1...
3: De los tres circuitos que tiene la comarca 9 Buglé, la próxima semana entramos al 12-1, barrido de los 12
0: años. También está el circuito 2-1, el circuito 4-1, David, circuito 6-2 y 6-3 en Herrera, circuito 8-2-8-3, Capira Chame San Carlos, circuito 8-7.
3: ...Circuito 8-8... ...Circuito 9-2... ...Circuito
0: 9-4... La positividad de pruebas COVID-19 nuevamente... ...descendió por debajo del 5%, veamos en detalle las cifras del MinSA. 461.590 casos acumulados de COVID-19... ...360 nuevos contagios... ...323 pacientes se encuentran hospitalizados... 82 en cuidados intensivos, 241 en sala. Se reportan 449.198 recuperados clínicamente. Un total de 7.122 fallecidos, de los cuales uno se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.131.621 dosis. Las mesas temáticas del diálogo por la Caja de Seguro Social tienen hasta el 30 de septiembre para entregar las propuestas finales. Si las comisiones no terminan la labor asignada en la fecha fijada, tendrán tres días más para hacerlo, indicó Joaquín Villar, facilitador del diálogo. Será en la primera semana de octubre que la plenaria del diálogo se declarará en sesión permanente para trabajar por lo menos cuatro días a la semana y tendrán que elaborar, elaborar en un periodo de dos meses el borrador de reformas a la Ley Orgánica del Seguro Social. Economía. El gobierno nacional realizará una nueva transferencia del Vale Digital del 11 hasta el 15 de septiembre. Unos 592.034 panameños recibirán la transferencia del Vale Digital del programa Panamá Solidario. Esto incluye contratos suspendidos ciudadanos de los distritos de Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, Santiago y San Miguelito. Además están contemplados los artesanos y capacitadores del INADE. La Asociación Bancaria Panamá reitera a los clientes acercarse a las entidades bancarias en las próximas tres semanas para exponer su situación y llegar a arreglos de pago.
2: El llamado que le hago a las personas es, es ese, ¿no? Que, no se, que no se paralicen por miedo, que no sigan la inercia de no hacer nada, ¿no? que vayan, conversen con el banco, que les expliquen al banco cuál es su situación, que sustenten cuál es su capacidad de pago ¿no? o su no capacidad de pago. ¿No? y que sobre todo les reiteren la voluntad de cumplir. Yo creo que eh, los panameños siempre hemos tenido una cultura de pago buenísima, ¿no? y tenemos en este momento que tratar de mantenerla.
0: La amnistía tributaria venció el pasado 31 de agosto. La Dirección General de Impuestos reportó una recaudación exitosa por arriba de los 200 millones de dólares.
2: Eh, preliminarmente tenemos en efectivo aproximadamente 176 millones de dólares y si llegamos a contabilizar los arreglos de pago que son hasta el 31 de diciembre en eh, un aproximado 210 millones de dólares. Les adelanto que vamos a seguir impulsando alivios para que los contribuyentes puedan beneficiarse y podamos juntos seguir avanzando en este importante reto que tenemos eh, durante la pandemia y Dios mediante pos, pos la pandemia.
0: El diputado independiente Gabriel Silva asegura que su proyecto de ley sobre el uso de criptomonedas no se impondrá de forma obligatoria.
3: que estamos proponiendo es que sea una opción. Si el ciudadano quiere seguir pagando con dólares y no tiene nada que ver con criptomonedas, totalmente se vale, no pasa absolutamente nada. Pero si un ciudadano quiere utilizar la criptomoneda y quiere ir a pagarlo y la tienda quiere recibir ese pago en criptomonedas, ¿qué se puede hacer? que hay una normativa que lo respalde y que eso le dé cierta seguridad y certeza jurídica a la transacción. O sea, esa es la diferencia más fundamental con El Salvador. Aquí no se está obligando a nadie a tener que usar criptomonedas, ni a vender ni a recibir. Simplemente es la posibilidad. Y si una tienda y un consumidor quieren hacer una transacción por medio de criptomonedas, que se valga.
0: Este viernes la Cámara Panameña de Construcción recibió del Suntrack el pliego de peticiones para la Convención Colectiva 2022-2025. El sindicato llegó en caminata a la sede de la CAPAC con consignas para entregar a él el anteproyecto para iniciar negociaciones de la convención colectiva que regirá la industria de la construcción por los próximos cuatro años. Señalaron que 70% de las cláusulas permanecieron igual al documento vigente y los demás registran modificaciones. Entre los cambios solicitan aumento salarial.
3: Estamos planteando una como propuesta de negociación de un 30% de incremento a los salarios actuales vigentes en el término de cuatro años. sería más o menos un promedio de 7.5 por año de incremento a los salarios que actualmente tenemos dentro de la industria de la construcción, a todas las categorías y calificaciones que se tienen.
2: Ellos esperan que de aquí a diciembre lleguemos a un acuerdo. Nosotros tenemos que revisar qué es el proyecto de ley. Nos informan que el 75% son cláusulas iguales. 45 con modificaciones y dos nuevas que tenemos que ver cuáles son, qué alcance tiene y a ver si logramos este, en los próximos tres meses llegar a un acuerdo.
0: Las exportaciones panameñas lograron cifras récord en los primeros seis meses del 2021. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las exportaciones alcanzaron una cifra de 1.945.900 dólares, lo que significa un crecimiento porcentual 118.8%. Las exportaciones se derivan de los sectores agropecuarios, industriales y agroindustriales. Al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.